0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 192. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. In winzigen Goldpartikeln lassen sich die freien Elektronen durch elektromagnetische Wellen zu kollektiven Schwingungen anregen. Diese sogenannten Plasmonen treten allerdings nur bei bestimmten Frequenzen auf. Abhängig vom Material und von der Geometrie zeigen die Nanopartikel dadurch eine spezifische Farbe. Diese
2: Eigenschaft macht man sich bereits zunutze. Die bekannteste kommerzielle Anwendung sind Schwangerschaftstests, die tatsächlich auf plasmonischen Nanostrukturen beruhen, weil man dort genau diese Farbänderung beobachten kann, wenn sich eben die entsprechenden Targetmoleküle anlagern.
0: So Monika Fleischer von der Universität Tübingen. Während plasmonische Nanostrukturen in Form solcher Biosensoren oder in der Mikroskopie bereits zum Einsatz kommen, tüfteln Forscher bereits an weiteren Anwendungen. Mehr dazu im heutigen Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über ein originelles Verfahren, mit dem sich Treibhausgase in Kohlefasern umwandeln lassen, über ein Material, das schon bei 70 Grad Celsius supraleitend wird, ein neuer Temperaturrekord, und über Computersimulationen, in denen Astronomen die Entstehung von großen Gasplaneten nachspielen. Hören Sie nun aber erst einmal das Feature von Franziska Konitzer. Sichtbares Licht lässt sich als elektromagnetische
3: Welle beschreiben. Physikalisch betrachtet handelt es sich dabei um gekoppelte elektrische und magnetische Felder, die entlang der Ausbreitungsrichtung mit einer bestimmten Frequenz schwingen. Trifft eine elektromagnetische Welle auf Materie, kommt es zu Wechselwirkungen.
2: Man kann sich jetzt vorstellen, dass die Elektronen in zum Beispiel einem Nanopartikel das elektrische Feld spüren. Das hat eine gewisse Polarisierung, hat also ein Pluspol und einen Minuspol relativ zum Partikel. Und die Elektronen folgen diesem äußeren elektrischen Feld, sammeln sich dadurch an einer Seite an. Und wenn das äußere Feld umgepolt wird, wird dementsprechend auch die Polarisierung im Partikel umgepolt. Erklärt
3: Monika Fleischer von der Universität Tübingen. Durch das schwingende elektrische Feld der elektromagnetischen Wellen werden auch die Elektronen im Nanopartikel zu Schwingungen angeregt. Diese Schwankungen in der Ladungsträgerdichte sind quantisiert. Sie weisen also keine beliebigen, sondern nur bestimmte Schwingungsfrequenzen auf. Abhängig ist diese sogenannte Plasmafrequenz unter anderem von der Elektronendichte. Die quantisierten Schwingungen der Elektronen Physiker bezeichnen diese als Plasmonen, treten nur dann auf, wenn die Frequenz der einfallenden elektromagnetischen Strahlung kleiner oder gleich der Plasmafrequenz ist. Darüber hinaus absorbieren und streuen die Nanopartikel bei einer bestimmten Frequenz, die unter anderem von ihrer Geometrie abhängt, Licht sehr effizient, weshalb Wissenschaftler in diesem Zusammenhang auch von Plasmonenresonanz sprechen. Die Arbeitsgruppe um Monika Fleischer erforscht Plasmonen
2: in Nanopartikeln. Ein Nanometer ist ja ein Milliardstel Meter, also 10 hoch minus 9 Meter und wir bewegen uns bei etwa 10 Nanometern bis wenigen 100 Nanometern und die Partikel bestehen aus Gold und manchmal auch Silber. Der Vorteil von Gold und Silber ist, dass die optischen Eigenschaften, sprich die Plasmonenresonanz im sichtbaren Wellenlängenbereich liegt. Das heißt, dort kann man mit sichtbarem Licht arbeiten.
3: Bei der Bestrahlung mit Licht absorbieren die Nanopartikel gewisse Wellenlängen, während andere Wellenlängen reflektiert bzw. gestreut werden und dem Nanopartikel so eine spezifische Farbe verleihen. Um welche Farbe es sich dabei handelt, hängt vom verwendeten Material sowie der Größe und Form der Partikel ab. So können zum Beispiel Goldnanopartikel in verschiedenen Farben leuchten. Aufgrund dieser Eigenschaft eignen sich die winzigen Partikel als Antenne, ähnlich wie Radio- oder
2: Fernsehantennen, nur für sichtbares Licht. Eine optische Antenne funktioniert mehr oder weniger analog, das heißt sie wird verwendet, um ein frei propagierendes elektromagnetisches Feld zu konzentrieren an einem Ort, umzuwandeln in ein elektrisches Signal und dann auch wieder abzustrahlen von der Antenne. Der wesentliche Unterschied ist jetzt eben Radiofernsehwellen sind auch elektromagnetische Wellen, aber die haben sehr große Wellenlängen im Bereich von mehreren 10 cm bis hin zu Kilometern letztendlich. Dementsprechend muss auch die Größe der Antennen von der Größenordnung der Wellenlängen sein.
3: Denn nur wenn die Wellenlänge der elektromagnetischen Strahlung in etwa der Größenordnung der Antenne entspricht, kann diese die Wellen gewissermaßen einfangen. Die Größe von wenigen 100 Nanometern entspricht genau der Wellenlänge des sichtbaren Lichts. Das macht die Nanopartikel zu idealen optischen Antennen mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Etwa als Biosensoren, um beispielsweise Biomoleküle, auch
2: Analytmoleküle genannt, nachzuweisen. Wenn sich Moleküle anlagern an der Oberfläche, dann verschiebt sich die Resonanzfrequenz der Antennen. Man bekommt also eine leichte Verschiebung in der Farbe. Wenn die Oberfläche jetzt spezifisch funktionalisiert wird, zum Beispiel mit Erkennungsstrukturen für bestimmte medizinische Anwendungen, dann kann man eben auch spezifisch detektieren, ob die entsprechenden Analytmoleküle vorhanden sind, indem man die Anbindung beobachtet.
3: Ein solcher Biodetektor findet sich beispielsweise in Schwangerschaftstests in Form von Goldnanopartikeln, an denen spezielle Antikörper angeheftet sind. Finden sich im Urin einer Frau nun die für eine Schwangerschaft charakteristischen Hormone, docken diese an die Antikörper an. In der Folge nehmen die Nanopartikel eine rote Farbe an und es erscheint ein roter Streifen auf dem Test. Auch in der
2: Mikroskopie kommen die winzigen optischen Antennen bereits zum Einsatz. Also was insgesamt eine Schönheit an den ganzen Nanoantennen ist, ist, dass normalerweise Licht beugungsbegrenzt ist. Das heißt, wenn man Licht fokussieren möchte, dann bekommt man maximal einen Fokus hin, der wieder etwa der halben Wellenlänge entspricht. Das heißt, egal wie stark ich fokussiere, der Lichtfleck wird eigentlich nie kleiner als die halbe Wellenlänge in etwa, sprich 200 Nanometer für sichtbares Licht. Mit maßgeschneiderten
3: Nanostrukturen lässt sich dieses Problem umgehen. Das Team um Monika Fleischer fertigt dazu spezielle Goldnanokegel, deren Spitze einen Durchmesser von lediglich
2: 10 Nanometern hat. Mit den optischen Antennen kann man das Licht jetzt mehr oder weniger anbinden an die Oberfläche und dadurch eben auch auf Flächen bringen, die bestimmt werden durch die Abmessung der Struktur und nicht durch den freien Fokus des Lichts. Damit kann man eben Lichtpunkte bekommen von der Größenordnung 10 Nanometer. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen Nanokegel nimmt und an die Spitze von einem Rastermikroskop setzt, und den Nanokegel dort beleuchtet, bekommt man genau diesen 10-Nanometer-Lichtspot an der Spitze vom Kegel, kann damit die Oberfläche rastern und bekommt damit sehr hochauflösende optische Abbildungen von der Oberfläche.
3: Während die plasmonischen Nanostrukturen als Biosensoren oder in der Mikroskopie bereits Anwendung finden, denken Forscher bereits weiter. Sie wollen die Nanostrukturen in neuartige, winzige Computerchips integrieren die für die Signalübertragung und Verarbeitung nicht wie bisher Elektronen, sondern Photonen, also Lichtteilchen, verwenden.
2: Die schnellstmögliche Übertragung wäre natürlich mit Lichtgeschwindigkeit. Deswegen wäre es ein Bonus, wenn man dort optische Signalverarbeitung unterbringen könnte. Die ist normalerweise wieder dadurch ausgeschlossen durch dieses Beugungslimit, weil die Strukturen schlicht zu groß wären, um sie in den Chip zu integrieren. Und hier ist die Hoffnung, dass man mit solchen plasmonischen Strukturen, optischen Antennen, auch mit Oberflächenplasmonen eventuell Signaltransport oder optische Schalter integrieren könnte in Computerchips, um die Leistungsfähigkeit nochmal zu erhöhen. Nachrichten
1: Kohlendioxid ist eines der wichtigsten Treibhausgase auf der Erde. Die Frage, wie Kohlendioxid aktiv aus der Atmosphäre entfernt und sinnvoll gebunden werden kann, wird kontrovers diskutiert. Einem Team von Chemikern aus den USA ist es nun gelungen, Kohlendioxid aus der Umgebungsluft in einen Prozess einzubinden, in dem der Kohlenstoff sich in Kohlenstofffasern anlagert. Die Herstellung solcher Kohlefasern, von denen jährlich etwa 100.000 Tonnen für verschiedenste Leichtbauanwendungen produziert werden, ist bislang extrem energieaufwendig und kostspielig. Er übersteigt sogar fast um das Hundertfache den Aufwand für die Produktion von Aluminium. In dem neuen Verfahren lagerten sich bei der Elektrolyse von Lithiumcarbonat mit Elektroden aus Stahl und Nickel unter Zugabe von Lithiumoxid Kohlenstofffäden von etwa 100 Mikrometern Länge und wenigen 100 Nanometern Dicke ab. Zudem reagierte Kohlendioxid aus der Umgebung zu weiterem Lithiumcarbonat, während als Nebenprodukt Sauerstoff frei wurde. Das neue Verfahren sei deutlich effizienter und in Verbindung mit Solarenergie für die Elektrolyse ideal zur Herstellung von Kohlenstofffasern als Werkstoff und dem Binden von Kohlendioxid zugleich, so die Wissenschaftler, die ihre Ergebnisse jüngst auf einer Tagung präsentierten.
0: Spezielle Kupferoxide zählen heute zu den besten Supraleitern, müssen aber selbst unter hohem Druck noch auf minus 109 Grad Celsius abgekühlt werden. Diesen bisherigen Rekordwert konnte eine Forschergruppe aus Deutschland nun übertreffen. Wie sie in der Fachzeitschrift Nature berichten, geht eine Schwefelhydridverbindung schon bei minus 70 Grad Celsius in den supraleitenden Zustand über und leitet elektrischen Strom verlustfrei. Für ihre Experimente wählten die Wissenschaftler um Alexander Drotzdorf von der Universität Mainz allerdings keine herkömmliche Metallverbindung. Ihre Ausgangssubstanz war Schwefelwasserstoff. Bei Raumtemperatur und unter Normaldruck sorgt dieses Gas für den Gestank faulender Eier. Doch unter sehr hohem Druck wandelt sich Schwefelwasserstoff in ein Metall um, und tief tiefgekühlt auf minus 70 Grad Celsius konnten die Forscher klare Anzeichen für einen Stromtransport ohne elektrischen Widerstand erkennen. Verantwortlich für diesen bisher heißesten Supraleiter ist allerdings nicht molekularer Schwefelwasserstoff, der sich aus einem Schwefel und zwei Wasserstoffatomen zusammensetzt. Die Forscher gehen davon aus, dass sich unter dem hohen Druck ein supraleitendes Schwefelhydrid aus einem Schwefel- und drei Wasserstoffatomen gebildet hat. Wegen der nötigen Drücke lässt sich aus metallischem Schwefelhydrid zwar sobald kein technisch nutzbares Supraleiterkabel fertigen, dennoch ermutigt diese Arbeit zu weiteren Studien an wasserstoffreichen Materialien.
1: Ein neues Simulationsmodell, das von Planetenforschern in den USA entwickelt wurde, ist erstmals in der Lage, die Bildung von Gasplaneten im Sonnensystem realistisch nachzubilden. Bisherige Versuche, die Entstehung solcher Riesenplaneten am Computer nachzustellen, führten zu Ergebnissen, die allen Beobachtungen widersprachen. Aktuelle Modelle gehen davon aus, dass Gesteinsbrocken in der Entstehungsphase eines Planetensystems zusammenklumpen und mit einer Masse von etwa dem Zehnfachen der Erde schließlich Gas aus ihrer Umgebung anlagern, das die Hülle des fertigen Gasplaneten bilden wird. Bisherige Simulationen, die vom frühen Vorhandensein mehrerer hundert Kilometer großer Gesteinsbrocken ausgingen, hatten dieses Ergebnis aber nicht reproduzieren können. Die Wissenschaftler, die ihre Arbeit nun im Fachblatt Nature vorstellten, ließen in ihrer neuen Simulation die Gesteinsbrocken deutlich langsamer entstehen, nämlich über 400.000 statt wie bisher über 1.000 Jahre. Unter diesen Voraussetzungen entstanden in einem nachgestellten Sonnensystem stets ein bis vier Gasriesen, was unserem eigenen Sonnensystem, in dem es tatsächlich vier Gasplaneten gibt, gut entspricht.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.